0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam
1: i życzę miłego odsłuchu. Roksana Węgiel.
0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Podcast napędzany przez Labuan. Dzisiaj u mnie Dawid Karp. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie cię widzieć po przeczytaniu tej lektury. Naprawdę miałem duży apetyt na to, żeby dowiedzieć się, co ty masz w głowie. <grym> no to już wiesz. No nie, nie, to myślę, że to jest dopiero przedsmak tego wszystkiego, czym jesteś i kim się stałeś, bo taka książka na pewno też zmienia.
0: No, dużo kosztuje na pewno. W sensie musisz się ostro
1: namęczyć. No, bo to już nie chodzi o cenę okładkową. Nie, nie. A ty lubisz swoje życie? Dobry jesteś. Czasami. Czasami, to znaczy w jakich sytuacjach?
0: Um, jak gram koncerty. Mhm. Jak przede wszystkim, jak jestem z moim psem.
1: Mhm.
0: Mm. Lubię moich przyjaciół. Mhm. Uwielbiam ich.
1: A co łączy te wszystkie trzy rzeczy?
0: To, że się nie czuję sam.
1: A długo walczyłeś z samotnością? Całe życie. Ale samotnością jesteś ty? Bo nie zastanawiało nawet, jak kiedyś powiedziałeś, że najbardziej chyba nie lubisz w sobie tego, że sam sobie dopierdalasz.
0: Mm. No... Nie lubię tego. Oczywiście. Ale, jest, ale, uważasz,
1: ale uważasz, że nie zasługujesz na ludzi czasami? No pewnie. A dlaczego?
0: <laughs> um, najprościej mówiąc, bo jestem, wiesz no... Mamo, nie wiedziałem, że to będzie taka rozmowa. <laughs> mm, nie wiem, tak mam
1: po prostu. To jest pewnie zaburzenie. A lubisz swoje zaburzenia? Bo wydaje mi się, że w tym wszystkim ty naprawdę całkiem nieźle się odnajdujesz.
0: No bo jest tak, że trochę nie znasz siebie poza tym. Więc to jest jednocześnie coś, co cię wykańcza, a też coś, co, co cię
1: jakoś niesie. A chciałbyś poszukać poza tym? Szukam cały czas. To długie poszukiwania? Strasznie. Ale nie, tak serio, pytam. Czasami masz odwagę wyjść spoza tej strefy komfortu?
0: Wiesz co, no, tak naprawdę każda relacja to jest wyjście poza strefę komfortu.
1: No nie, no, często relacje właśnie się powielają, że jednak mimo wszystko zmieniamy ludzi, ale szukamy podobnych zachowań w, tych, w innych ludziach.
0: To prawda, ale w ogóle bycie blisko z kimś to jest już wyzwanie mhm. dla niektórych osób, na przykład dla mnie. Więc, więc w tym sensie to już jest jakieś wychodzenie poza sferę komfortu, myślę.
1: A dlaczego to jest wyzwanie? To jest bardzo interesujące. Wydajesz się fajnym, wrażliwym gościem, z bardzo dużą głębią, jeżeli chodzi o emocje. To co w tym jest trudnego?
0: Pewnie to, żeby jakoś przełamać lęk. Taki, że ktoś może być, a potem go może nie być.
1: Bardzo mi się podoba to, że odpowiadasz
0: z Nie no, po prostu zaskakujesz mnie tymi pytaniami, więc...
1: No nie, no bo dla mnie ta książka pokazuje pewnego rodzaju skalę emocji. Zastanawiam się, skąd ona jest. Czytałeś kiedyś taką książkę jak twoja? Nie. Właśnie. Nie no, serio ci mówię, po prostu. Mm. Zastanawia mnie, żeby opisywać tak ból, trzeba czuć go. Minimum dwa razy mocniej, żeby móc tak go opisać.
0: Wiesz co, no tak, no um, musisz jakoś rozumieć tych bohaterów, więc w tym mm-hmm. sensie ja ich rozumiem um, i jakby no tak, przez większą pewnie część życia ja jestem na takich, wiesz, znaczy no, to co mnie najbardziej interesuje to są skrajne emocje, mm-hmm. no nie, to, oczywiście co, bo... naj, najfajniejsze są te wysoko, mm-hmm. Ale te, ale jakby na no zawsze konsekwencją tych wysoko są te nisko. Wszystko, co jest pomiędzy, ma wiesz jakiś taki smak fasoli i, i nie odnajdujesz się za dobrze w tym.
1: Ale nie odnajdujesz się w tym za dobrze, czy po prostu może drogą jest to, żeby polubić taką fasolę? Tak. Bo jednak wydaje mi się, że ta norma, można w niej się rozkosz, no można mieć taką rozkosz tego, tej fasoli, tylko chodzi wyłącznie o optykę.
0: Tak. No bo to Tylko jest... trzeba się tego nauczyć, nie? Bo to jest no to jest tak jak z widzeniem świata, który nie jest czarno-biały i wiadomo, że nie jest. Mm-hmm. Mm, ale musisz się, a przynajmniej ja musiałem się tego nauczyć, że nie jest.
1: A kiedy się nauczyłeś, że świat nie jest czarno-biały? Pewnie gdzieś koło trzydziestki. Trochę zajęło. Bardzo długo. Ale musiałeś dostać ciężki wpierdol, żeby to zobaczyć?
0: Tak, znaczy musiałem sobie zafundować bardzo gruby i, i żeby w ogóle zobaczyć, że coś jest nie tak mhm. I jak zobaczyłem, że coś jest nie tak no to wtedy miałem taką, taki moment, że po prostu wiedziałem, że albo spróbuję zobaczyć, albo długo sobie nie popatrzę po prostu i musiałem się pójść leczyć mhm. więc więc tak długo to zajęło
1: Pytałem się, zacząłem od tego, czy lubisz swoje życie. Dzisiaj twoje życie, wydaje mi się, że serwuje różne emocje. I też jest dużo bardziej złożone. W dzisiejszym dniu, jakbyś miał powiedzieć, marzyłeś o takim życiu? Jakie masz dzisiaj? Bo wczoraj
0: o tym myślałem. Tak. W sensie marzyłem o tym, żeby parę dni temu wrócić z koncertów pogadać o książce uh-huh. przez parę dni, którą mi się wreszcie udało napisać i, i za chwilę jechać na kolejne koncerty, więc tak. To jest dokładnie to, o czym marzyłem. I uh-huh. wtedy tylko sobie zadaję pytanie, wiesz, jakby czemu się nie zatrzymasz i się nie pocieszysz tym trochę, że skoro tak jest. Uh-huh. I to jest trudne, tego się jakoś trzeba chyba nauczyć. Znaczy ja muszę się tego pewnie nauczyć, nie? żeby... Żeby się tym, żeby się zatrzymać w tym i żeby nie, nie być, wiesz, mam, może, muszę jeszcze to i muszę tamto i muszę coś tam. Tylko żeby, żeby powiedzieć, ej no, jest spoko.
1: Ale co powoduje, że się tego nauczysz?
0: No właśnie to, że się zatrzymujesz, wiesz, i że myślisz sobie, przestań na chwilę myśleć o tym, co będzie jutro, za mhm. tydzień albo
1: za dwa lata, tylko... Um... Ale to nie hamujesz siebie, tylko swoje lęki. Bo... Tak, dokładnie. Te myślenie To są myślenia tylko i wyłącznie lękowe. A dużo razy zmieniała ci się koncepcja tego, jak chcesz żyć?
0: <śmiech> tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to nigdy mi się nie zmieniła. W sensie zawsze chciałem robić muzykę i pisać. Mhm. Ale, ale... bardzo długo tego nie robiłem. Bo... No bo nie byłem w stanie w ogóle. W sensie wypuszczanie czegokolwiek na, na, ze, na zewnątrz było za trudne dla mnie. I, I jakby wykonywałem wszystkie możliwe sabotaże, żeby tego nie robić. Mhm. I dopiero, wiesz, jak miałem, no nie wiem, teraz mam 39, to jak miałem takie 35 lat, to dopiero wtedy miałem taki jakiś moment, że sobie powiedziałem, dobra, myślę, że mogę zacząć robić to, co zawsze chciałem robić. Nie wiem, czy nie jest za późno na to, ale może, mogę spróbować.
1: A uważasz, że było za późno, czy to był właśnie ten właściwy moment? Nie, no
0: to był właściwy, bo skoro, się, skoro zacząłem, to mm-hmm. znaczy, że umiałem zacząć, a wcześniej bym nie umiał. Bo jakby taka, wiesz, ten, kurwa, wodospad destrukcji nie pozwolił mi na to.
1: A ty równocześnie w tym samym wodospadzie chyba potrafiłeś się przemyć i a. wypuścić to, co jest najpiękniejsze z tego, co musiałeś przetrawić w swoim życiu.
0: Dlatego zresztą tego nie żałuję. W sensie, ja nie żałuję, że wiesz, że, ma, że, że jakieś rzeczy się powydarzały. Mhm. Mm, no bo wydaje mi się, że, że trochę jestem takim gościem w miarę stabilnym, jakim jestem, do tego, że mhm. się powydarzały.
1: no. No bo też powiedziałeś, że gdybyś miał mieć supermoc, to chciałbyś mieć taką, w której potrafiłbyś zniknąć. A kiedy chciałeś pierwszy raz zniknąć? W...
0: Może 6 lat.
1: A co się wydarzy, wydarzy w, życiu, w życiu dziecka, które ma 6 lat, że chce zniknąć?
0: Nie mam pojęcia. Ale pamiętam, że wtedy zacząłem, wymyśliłem sobie taką akcję, że będę sobie marzył. Mhm. I, I marzyłem o przygodach i jakichś takich rzeczach i odklejałem się totalnie
1: od rzeczywistości. Też jako m, dziecko wiem, że chciałeś rysować komiksy. Tak. Dużo ich czytałeś? <śmiech> Wczoraj kupiłem sobie
0: dwa nowe Torgale. <śmiech> Um, hmm. Tak, tak, tak. Czytałem na maksa dużo. W sensie hmm. uwielbiałem komiksy. To było moje marzenie, żeby być rysownikiem komiksów. Ale nie umiem rysować.
1: To jest bardzo interesujące. Żeby wymyślić coś, czego się nie potrafi i chce się to robić, to pokazuje może, że ty zawsze patrzyłeś na to, hmm. że niemożliwe nie jest.
0: Może tak, znaczy mam pomysł na napisanie komiksu i, i chcę poprosić jakichś rysowników, może ktoś by był zainteresowany, bo m- pomysł jest ba super, A mhm. więc skoro nie mogę ich rysować, a już zacząłem robić rzeczy, w sensie kiedyś, wiesz, chciałem nagrywać płyty, no to nagrywam, chciałem pisać książki, to jedno napisałem, to teraz y, komiks jakoś... Jest ten...
1: Zachładnie do tych marzeń już teraz po Na mówisz?
0: maksa, biorę wszystko teraz.
1: Poza komiksami było coś innego do czytania, co cię interesowało?
0: No pewnie. Konan co ci... barbarzyńca. <śmiech> to był taki moment w moim życiu bardzo istotny, kiedy jak miałem chyba 7 lat, to wypożyczałem chyba 20 razy kubusia puchatka ze szkolnej biblioteki, a mm-hmm. jak miałem 8, to prosiłem babcię i mamę, żeby mi kupowały Konany.
1: <śmiech> Jakim byłeś dzieckiem?
0: Hmm. Nie wiem. Dużo śpiewałem.
1: Sam dla siebie, czy szukałeś publiczności?
0: Nie, sam dla siebie. Tak po prostu, jak łaziłem, to śpiewałem. Poza tym, wiesz, ja się wychowałem na podwórku w dużej mierze. To były jeszcze czasy podwórkowe, więc, wiesz, byłem chłopakiem z podwórka. Miałem tą swoją ekipę i i to było jakieś takie, wiesz, bardzo kolorowe.
1: A jakie to były kolory? To było spoko. <laughs> A w co lubiłeś się bawić?
0: A, wojna, mm. oczywiście. No to
1: wiadomo, to pasuje do ciebie.
0: Wchowanego? Mm-hmm. Oczywiście. To Chowanego, oczywiście. Uwielbiałem grać w piłkę, chociaż grałem jak pizda, ale, ale bardzo lubiłem. Mm. Kiedyś bawiłem się żołnierzykami. Były takie żołnierzyki mm-hmm. G.I. Joe. To był jakiś bardzo popularny. To była taka Ameryka, która weszła nagle do Polski. I miałem ich chyba kurwa z
1: 50. Tak, takie rozstawiane. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Pamiętam, e, pamiętam to rzeczywiście, że coś takiego istniało. A zawsze miałeś dużo emocji w sobie? Mm-hmm. Tak mi się wydaje. A jak one objawiały się w dzieciństwie? No bo śpiewałeś, okej. Okay. A przepisałeś mm-hmm. coś? Tak.
0: Wydaje mi się, że nie miałem bazy z 10 lat, jak postanowiłem, że napiszę książkę. I no i zobacz, udało mi się teraz. Mm-hmm. Um, wiesz co, nawet byłem takim dosyć wybuchowym dzieciakiem chyba. No w sensie mm, jak już byłem takim typu wiesz, trzynastolatkiem na przykład, czyli takim starszym dzieciakiem, no to nas to byłem albo zakochany, albo się z kimś biłem, albo yy, miałem jakieś dziwne przygody. Więc yy, no albo w ogóle wyjeżdżałem, wiesz, głową gdzieś w kosmos. To się nazywa dysocjacja, ale wtedy myślałem, że po prostu sobie wyjeżdżam głową w kosmos.
1: A gdzie wyjeżdżałeś głową w kosmos? Jakieś marzenia.
0: Po prostu, żeby, wiesz, nie tu.
1: A od czego chciałeś uciec, żeby być nie tu?
0: Od siebie chyba. Nie wiem.
1: W naprawdę nie wiem. No bo mnie zastanawia, co było tak dużym nieszczęściem, że chcesz, mówisz, że nie chcesz być tu. I gdzieś tam po prostu uciekasz sobie w kosmos. Nie wiem. Ciekawa, ciekawa z ciebie persona. No mówię, dla mnie te wszystkie pytania stworzyły się tylko i wyłącznie czytając twoją książkę i patrząc na to, że tak o samotności pisze tylko człowiek samotny. Albo taki, który zna <śmiech> samotność. No, tak, tak, znać, no tak. siłą rzeczy, a jeżeli ją poznał, a samotność jest taką przyjaźnią, która jest całkiem silna. Tak jest. Można się w niej bardzo dobrze rozgościć.
0: No, można się nauczyć.
1: Bo czasami tylko ona zostaje. I dużo byłeś, dużo razy tak miała, że tylko ona została?
0: Ona no, zawsze jakoś gdzieś tam jest, wiesz. Wydaje mi się, że... Że ona jest taką towarzyszką po prostu. Mhm. I czasami jest... Yy... Wiesz, na tylnym siedzeniu, a czasami prowadzi. A lubisz
1: ciszę? Czy lubisz ją zagłuszać?
0: Zwykle ją zagłuszam. Mm. Zwykle ją zagłuszam. I czym? Muzyką.
1: A muzyka, o czym znaczy tak, Muzyka o czym lubisz? O skrajnych emocjach oczywiście. Najchętniej. O.
0: Lubię nostalgię w muzyce. Lubię, jak muzyka zabiera cię w
1: jakieś takie super nostalgiczne sytuacje. A masz takie fragmenty piosenek, tekstów, które są z tobą całe twoje życie i są jakimś (tuszel) drogowskazem? Czy nigdy w ten sposób nawet nie myślałeś o tym?
0: Nie są drogowskazem, ale no nie wiem, na przykład 1979 Smashing Pumpkins to mi chyba towarzyszy od nie wiem, 15 roku
1: życia albo 14, wiesz, do dziś. A potrafiłbyś się rozgościć w nudzie, poznać kogoś, kto byłby skrajnie nudny w twojej skali i potrafiłbyś na niego patrzeć z zachwytem? Bo byłby zwykły? Nie wiem. A byłeś kiedyś w takiej sytuacji, że naprawdę czułeś, że jest dookoła ciebie nuda, spokój?
0: Nie, właśnie, ja w ogóle nie wiem, co to jest za uczucie, wiesz, bardzo nuda. W sensie, ja się nigdy nie nudziłem chyba. To pewnie można by jakoś pomyśleć, że że to jest jakieś ucieczkowe, nie? Od takiego właśnie spokoju i tak dalej, może.
1: No ale dobrze, a spokój czułeś? Nie. Masz 39 lat i nigdy nie czułeś spokoju? Takiego stuprocentowego? Chyba nie. A czym objawiałby się spokój? Taki teoretyzujący. W twojej głowie.
0: No nie, no dobra, bywa tak, nie wiem, jestem na spacerze z psem na przykład.
1: Ten spacer z psem to widzę, że jest takim kręgosłupem całego twojego życia. Pewnie, że tak. Dlatego pewnie tak to lubisz. A czego najbardziej wytrwale uczył twój dom, w którym dorastałeś?
0: Żeby... się starać chyba. No.
1: Ale o co starać?
0: Na przykład, żeby się nauczyć grać. Ja się uczyłem grać na skrzypcach, ja byłem dzieciakiem. (śmiech) Więc żeby się starać nauczyć grać na skrzypcach. A lubiłeś to robić? Jak byłem dzieciakiem, tak.
1: A kiedy przestałeś to lubić?
0: Wiem za 13 lat może? Mm-hmm. Nie będzie za mały gain, jak będę tutaj?
1: Nie, no możesz sobie jeszcze to przesunąć, spokojnie. <śmiech> Teraz będzie ok.
0: Przestałem to lubić, jak zobaczyłem gościa w podstawówce, który grał na gitarze.
1: Mm-hmm.
0: Ym, I to taki koleś, który był najpopularniejszym dzieciakiem. Wtedy się jeszcze nawet nie używało tego sformułowania, no ale dzisiaj by się powiedziało, że był najpopularniejszym mm-hmm. dzieciakiem w szkole. Grał na gitarze i miał super ładną dziewczynę. I wtedy sobie pomyślałem. Zobaczyłem jego, zobaczyłem siebie, ja byłam od niego parę lat młodszy. Nie ja to musiałem mieć wtedy z, nie wiem, z 10 lat. Mm-hmm. I pomyślałem, kurwa, a ja na tych skrzypcach, nie? <śmiech> mm. I to był jakiś taki chyba moment, kiedy sobie pomyślałem, czy ja naprawdę, w sensie to wydaje się takie banalne, nie? Ale wtedy sobie pomyślałem, czy ja naprawdę chcę grać na skrzypcach, czy ja to lubię. Mm-hmm. A właściwie jak grasz na skrzypcach, to musisz to kochać, bo to jest zapierdol. W sensie, naprawdę bardzo, bardzo dużo musisz poświęcić temu czasu.
1: No, no bo wtedy... to był ten pierwszy idol.
0: Tak, no myślę, że tak, dokładnie, taki prawdziwy, wiesz, z mm-hmm. krwi, kości, gość. Ok. As- takim gościem, co robi, co mu się podoba.
1: Skąd wziął się pomysł, żebyś grał na skrzypcach?
0: <śmiech> moja mama jest nauczycielką skrzypiec. Mm-hmm. No i więc, więc wiesz, no bo tak, on, moja mama miała taki pomysł, wiesz, że ja będę skrzypkiem może, a mój ojciec miał pomysł, że będę może fizykiem, bo on jest. W związku z czym nie zostałem ani skrzypkiem, ani fizykiem. Strach się zapytać, gdzie było ci bliżej? Właśnie chyba nigdzie. W sensie może... No nie, no, na pewnie do muzyki po prostu było mi zajebiście blisko, tylko nie takiej.
1: Hm. A jako dziecko byłeś dobrym dzieciakiem? Jako małe dziecko myślę, że tak. Tak, kiedy się rozrabiać?
0: Mm, no nie wiem, wiesz, jakoś jak miałem pewnie tam naście, zależy co znaczy zepsułeś. To jest twoja skala, to ty powiedziałeś, że byłeś dobrym jak byłeś młody. <śmiech> jak miałem 13 lat, to tak zacząłem chodzić bardziej swoimi ścieżkami, może tak. <śmiech> ja co tam ze za ścieżki? Nie no, na początku były taki wiesz, niewinne bardzo. Um. Ale tak, myślę, że byłem jakimś takim pogodnym dzieciakiem, chyba w porządku. Nie za bardzo go pamiętam.
1: A dlaczego nie pamiętasz? Myślałeś kiedyś o tym?
0: Mhm. Um. Nie no, mam jakieś różne teorie, ale nie jestem przekonany, że co o niej gadać.
1: <głosy> Czy przekonanie już się zmieniło? <głosy> Dam ci znać. Okay. Powiedziałeś w jednej z rozmów, że nie wierzysz w tradycyjne wartości. Co w rzeczywistości dzisiaj jest tradycyjną mm. wartością?
0: Już co właśnie powiedziałem, yy, yy, mówiąc to powiedziałem w tradycyjne mm. wartości. To znaczy w to, co, wiesz, o to się, co się stało jakimś takim politycznym młotkiem, którym, wiesz, można mm. albo go bronić, albo można nim kogoś walić po głowie. Yy. Wydaje mi się, że to, co politycy nazywają tradycyjnymi wartościami, no to jest, wiesz, heteronormatywna rodzina, która chodzi do kościoła i która, wiesz, wychowuje dzieci i która pielęgnuje w sobie mhm. jakąś taką bardzo konkretną, jedną wizję polskości. Hmm. I to jakby uważam, że to zostało tyle razy sprzedane, kupione, i, i że, że się stało jakąś taką wydmuszką.
1: A ty byłeś wychowany w rodzinie z z tradycyjnymi wartościami?
0: Znaczy, no nie, nie była to rodzina ani katolicka, ani... No tam raczej się nie mówiło i to jestem bardzo moim rodzicom wdzięczny, że wiesz, że, że, że Polska, Polska, tylko raczej wiesz, nie wiem, zobacz co cię interesuje w świecie, wiesz, zobacz co jest dla ciebie ciekawe. W sensie mam na myśli nie w świecie, że jeździ mhm. teraz po świecie zapierdala i zobacz czy jesteś ciekawy w Australii, tylko, tylko zobacz co cię, co możesz dla siebie znaleźć. Takiego mhm. co będzie ciekawe. A dużo odziedziczyłeś po rodzicach? Mm, no, pewnie tak. Myślę, że przede wszystkim jakąś muzykalność po matce mhm. i emocje. Moja mama jest bardzo emocjonalną osobą. Um, no ale, a po ojcu chyba to, że jednak mimo wszystko gdzieś tam czasami w tym wiesz, tej po prostu nagarze emocji, gdzieś tam próbuje zmierzać do jakichś racjonalnych rozwiązań.
1: Nawet dziennikarstwo, książki, wydaje mi się, że to jest taka hybryda tego jednego i drugiego rodzica, przynajmniej tak jak ich przedstawiasz mhm. tutaj. Wydaje mi się, że to może, może gdzieś tam po prostu się spinać. A kiedy pierwszy raz usłyszałeś od mamy, że się o ciebie martwi? Hmm.
0: Zależy w jakimś sensie, bo wiesz, ja się wychowałem na Woli, mm-hmm. <laughs> więc yy, yy, mieliśmy taką ekipę kumpli i non stop się włóczyliśmy po okolicy, to są Odolany, dzisiaj tam są wiesz, nowe osiedla, mm-hmm. ale wtedy tam nic nie było, tylko podejrzani goście, więc w tym sensie to się mała non stop martwiła mm. mm-hmm. Myślę, że jakoś, wiesz, no potem w liceum jak byłem to, wiesz, to piłem trochę, takie, jak to robią licealiści czasami.
1: Czekaj, czekaj, ale tak jak to robią licealiści? Tak jak to robią licealiści. Okay, nie, nie, jeszcze nie było nic Nie zroźnego. było
0: nic, tak. Um, no i wiesz, i potem jakby takim dla mnie, wiesz, pierwsza połowa moich, końcówka moich, mojej nastoletności, pierwsza połowa moich lat dwudziestych to było takie grube szaleństwo patrzę ci w oczy i nie jestem pewien, czy chcę o tym gadać, więc... Ja w ogóle nie jestem, wiesz co, ja w ogóle nie jestem przyzwyczajony do takich rozmów, kiedy to ja odpowiadam. Więc zawsze mam taką... Zawsze mam taki lęk, wiesz żeby nie, nie próbować wchodzić w taki vibe celebrycki, wiesz, znaczy ja cię nie oskarżam o prowadzenie takich rozmów, tylko wiesz, co mam na myśli, nie, że... Nie są
1: sami celebryci, więc masz prawo <coughs> oskarżać. Ale nie mówię,
0: nie mówię, o twoim sposobie prowadzenia mhm. rozmowy, tylko... Um, jest taki rodzaj osób, które po prostu mają ochotę, wiesz, podzielić się wszystkim ze swojego mhm. życia,
1: M- mają taką potrzebę. Dawid, mogę ci powiedzieć, że przez te 20 parę minut, ja dużo więcej wiem, niż pytam. Ja wiem, ja wiem.
0: Więc... No wiem, dlatego że też jakby, że się próbuję jakoś u, usadowić w tej rozmowie, nie? No
1: nic dziwnego. Ja wiedziałem, że są pewne kajdany nawet tego, co robisz. Gdzie tworzysz mhm. i jest pewnego rodzaju strefa, która jest wydzielona. Zauważyłem tak. to nawet przygotowując się do rozmowy. Gdybyśmy rozmawiali dzisiaj o dziwnej właśnie, wiem, że konstruowałbyś pełne zdania, opowiadałbyś o tym z chura optymizmem i opowiadał o tym, że najlepsze przed wami. Mm-hmm. Mnie tak. Po... By było. tak mm-hmm. mnie, mnie po prostu... Po przeczytaniu tej książki możemy pogadać jasno, że o historiach. Też chciałbym o nich pogadać, ale przedstawienie tego jako narrator, opisanie tego, tam jest bardzo dużo brudnego slangu, który trzeba poznać. Mm-hmm. To nie jest tak, że można się go nauczyć, czytając inne książki. Nawet słuchając muzyki nie wyłapiesz tego, co tam jest prawdą. I to dlatego, na przykład, ja wiem, jak mogłeś ciężko melanżować, ze względu na słowa, których tam używasz. I to jest świat, który ty opisujesz, bo go znasz. Tak, tak. To jest
0: świat, który znam. W sensie... Niedokładnie... Niedokładnie może ten, zawsze chociaż też, ale musisz... Musisz wiedzieć, jak to, a przynajmniej ja muszę wiedzieć, nie może ktoś mógłby napisać taką książkę, będąc, wiesz, całkiem innego świata, ale musisz wiedzieć, jak to jest po prostu, kiedy po jednej stronie masz, wiesz, przepaść i po drugiej stronie masz przepaść i starasz się jakoś nawigować między tym, a jednocześnie w sobie masz, wiesz,
1: bombę. No i szczególnie, kiedy poznajesz tę historię i ty. Jako 39-letni gość wiesz, jak one się kończą. Tak. I opisz je i wysłuchaj ich i nie miej później na nie wpływu. zostawię je tak.
0: No, w to jest... Nie da się mieć na nie wpływu. Znaczy można próbować, wiesz, mhm. można próbować. Ja próbowałem mieć wpływ na... na kilka historii z tej książki, jakoś tam. I za każdym razem, jak próbowałem, to się to kończyło w taki sposób, że wiedziałem po prostu, że sobie przypominałem, że przecież z takim żywiołem się nie da nic zrobić. Muszę próbować, będzie, że dziękuję, że jest fajnie. Ale super. Ale ten żywioł jest po pierwsze w kim innym, więc co ty możesz z nim zrobić? A po drugie... No naprawdę, choćbyś się bardzo starał. A mhm. nie jesteś, nie wiem, terapeutą, nie zwiążesz kogoś,
1: nie wiesz... nie Chyba to drugie kogoś. nawet by lepiej działało, niż terapeuta w niektórych przypadkach.
0: Na krótką metę, tak.
1: Mhm. Nauczyłeś się dziennikarstwa z rozsądku, bo miałeś pożar w swoim życiu. I dziennikarstwem go gasiłeś. Co się mhm. paliło?
0: Hm. Wszystko. Znaczy, był taki moment, w którym... Wiedziałem, że albo będziemy żyć, albo nie będziemy.
1: Mhm, a możesz powiedzieć mniej więcej, jaki to był czas dla ludzi też, którzy będą poznawać? Tak, bo było dawno temu.
0: Miałem 25 lat. Mhm. Um, I No i pomyślałem sobie, że może bym sobie dał jeszcze jedną szansę. Taką, Fajne. Nie. Na normalne jakieś, wiesz, widziałem kumpli, którzy... Um, wiesz, jakoś tam, to jest taki fajny moment w życiu, wiesz, trochę zaczynasz startować jako, wiesz, już taki doroślejszy, mm-hmm. dorosły. Um, no i bardzo chciałem, a miałem jednocześnie, wiesz, trochę z domu byłem nauczony, że dobrze jest mieć pracę jakąś, jakiś w ogóle, wiesz, coś umieć robić.
1: Tak, powiedziałem, że mieć wiele w ręce, więc <laughs> niewiele nie było do wymyślania. Tak.
0: Um, I wiesz, no wiedziałem, wydawało mi się, że kiedyś tam umiałem coś pisać. Mm-hmm. Co się oczywiście okazało nieprawdą, ale... My, my, bo się tego musiałem potem nauczyć od nowa. My, ale tak, no w sensie to było takie... To mi się spodobało po pierwsze bardzo. Mm-hmm. W ogóle to, jak funkcjonuje redakcja, zajarałem się tym. Um, no i to, że, że... Widziałem, że się uczę czegoś, jakiegoś rzemiosła. Wiesz, jakbym nie, wiem, jakbym nie miał dwóch lewych rąk, to może bym się uczył, nie wiem... Nie wiem czego byłbym cieślą, albo mm-hmm. cokolwiek. I wtedy też bym się pewnie jarał, bo bym sobie myślał o kurde, nauczyłem się czegoś coś robić. Mm-hmm. Więc to była taka miłość z rozsądku, ale dosyć intensywna przez jakiś czas.
1: No dobra, to teraz jeszcze tylko zdefiniujmy wszystko. <coughs> w tym pożarze. Mm-hmm. No nie, no był taki moment, że po prostu wiedziałem, że długo nie pożyję.
0: Okay. I... Czyli
1: ten, ten, można powiedzieć tak, że ten melanż z 20 roku życia po trochę się przeciągnął? To nawet nie był melanż, wiesz,
0: to był po prostu, um, znaczy to była jakaś tam forma autodestrukcji. Nie będę robił tego mm. mojej mamie, nie będę go powiadał ze szczegółami, ale... Um, ale no tak, znaczy jakby ja nie planowałem w ogóle, wiesz, jakoś dłużej niż parę lat jeszcze, nie? Wtedy, jak miałem te dwadzieścia, dwa lata, to wydawało mi się, że jeszcze za dwa, trzy mi wystarczą
1: po prostu. Dobrze, a przechodząc do tego dziennikarstwa, to każdy może się tego nauczyć? Myślę, że... To nie jest jakaś, wiesz...
0: Myślę, że jakiegoś, jakiejś, jakiejś formy dziennikarstwa na jakimś poziomie każdy może się nauczyć. A na takiej jak ty? Też. Tylko trzeba umieć dwie rzeczy, nie? Bardzo dużo osób może umieć dwie rzeczy. Musisz się nauczyć pisać mhm. i musisz się zainteresować ludźmi. W sensie widzieć, jak masz gościa naprzeciwko siebie, mm-hmm. to, to się nim jakoś tam interesować. Mieś hm co on tam ma? Ty mnie na przykład bardzo interesujesz teraz. to <śmiech> kurwa, co on tam ma?
1: Dziennikarstwo wykreowało w Tobie jakieś marzenie? Najpierw chciałem po prostu być dziennikarzem, bo to był taki
0: moment, że, że ja wiesz, byłem na stażu i nic nie umiałem, więc usłyszałem, mhm. że w zasadzie to pobędę trochę na tym stażu, a potem to mogę wypierdalać. Znaczy, że, nie, mhm. że żeby ktoś mnie tam bardzo nie lubił, tylko że taka jest rzeczywistość. Um, więc marzyło mi się, żeby być dziennikarzem działu Kultura w tygodniku. Mhm. A mi się marzyło, żeby być dziennikarzem działu społecznego w tygodniku. No i to się jakoś pospomniało. Nigdy nie miałem marzeń, żeby być jakimś szefem, redaktorem albo wiesz, kimś tam.
1: Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. W dziennikarstwie istnieje rock'n'roll?
0: Ja go zawsze szukałem gdzie indziej. <śmiech> Więc ym, raczej dziennikarstwo dla mnie to była zawsze taka kotwica. I ja nie potrzebowałem tam szukać rock'n'rolla, bo rock bo rock'n'roll był, 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 był gdzie indziej.
1: Ale zaskoczyłeś mnie, bo szczerze powiedziawszy, jak sobie czytałem twoje teksty, to ja nawet gdybym nie wiedział, że robisz muzykę, to czułbym tam taki ząb.
0: Kiedyś robiłem wywiad z z Kościem z Eagles of Death Metal. Taki zespół jest bardzo fajny. No i to są rock'n'rollowcy. I to było na... Było wiele lat temu na openerze. No i oni nas podjęli, wszystkich dziennikarzy, na backstage'u. Zrobili barbecue, przynieśli łychę i mówią, no dobra, to robimy rozmowę. No i tak się akurat złożyło, że tam się pojawia marihuana. Ja im mówię, no mam lufę tutaj, w Polsce się pali z takich lufek, jak się nie ma jointa. Ja oni się zachwy- zachwycili tym, że jest w stanie, ale w ogóle i myśleli, że to jest rurka do kraka, ale... Ja im mówię, nie, 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 chłopaki to jest zioło. Um, I Jesse, wokalista Eagles of Death Metal, ujarał się jak Mr. Schmidt. Mhm. po czym zagrał, udzielił mi wywiadu, Potem y, zagrał genialny koncert dla tam, nie wiem, 10 tysięcy ludzi w ogóle, tłum, wiesz, zajbiście. No i potem jest druga w nocy: ja i mój y, kumpel Adam Tuchliński, fotograf, z którym pracowaliśmy wiele razy, y, idziemy sobie po openerze i podchodzi do nas dziewczyna i mówi: O, to ty zabiłeś Jessego?" No i mówię: jak to. No, 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 bo on szedł z koncertu, zemdlał i zabrała go karecka i chyba nie żyje. <śmiech> <śmiech> ja sobie wtedy powiedziałem kół, wamasz to ursynowskie zioło, no. <śmiech> Ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem przekinać, bo ja w sumie też jestem trochę jako dziennikarz tutaj.
1: <śmiech> <śmiech> Czekaj, czy w dziennikarstwie istnieje Rocket droll Jeszcze raz. <śmiech> <śmiech> istnieje, ale to było dawno temu. Dobrze, a przechodząc do książki, czego ona ci nauczyła? Po pierwsze to
0: tego, że potrafię napisać taką książkę. To znaczy w ogóle jakąkolwiek, w sensie nie, że potrafię napisać jakąkolwiek książkę, tylko, że udało mi się napisać książkę. Tak, że możesz zamknąć taki duży projekt. To jest chyba to. I że w ogóle musiałem ją sobie trochę wymyślić, jak ona by mogła być napisana. Bo nie miałem pomysłu, znaczy nie miałem pojęcia, jak powinna mm. być napisana książka, w sensie jakby ileś ich tam w życiu przeczytałem, ale musisz ją wymyślić od początku. Więc, jak ją wymyślisz, to na przykład to, żeby ona się czytała tak jak powieść, możliwie jak najbardziej. Mm-hmm. Żeby tam nie było takiej sytuacji gazetowej, że jest pan dziennikarz i on opisuje, że jakieś tam z kimś rozmawia i pisze, co myśli, wiesz. Tylko żeby to było jakby możliwie najbardziej głosami bohaterów i bohaterek opowiedziane. To tego się nauczyłem i nauczyłem się, że też można robić trzy rzeczy na raz i nauczyłem się
1: też, że potem trzeba za to zapłacić. Dużo płakałeś pisząc? Tak. Jak dużo?
0: Wiesz co no... Jedna z bohaterek, nie chcę jakby tutaj, jedna z bohaterek, takich głównych bohaterek, zmarła. Kawał książki był jeszcze do napisania. Ja odsłuchiwałem rozmowy z nią, kiedy ona już nie żyła. I to było bardzo trudne momentami w ogóle do uniesienia, wiesz, raz, że słyszysz czyjś głos. (śmiech) A wiesz, no mi bardzo zależało na tym, żeby ona nie umierała, nie? W sensie, miałem nadzieję, wiesz... Mówię, jej, słuchaj, może nie, wracaj na terapię, może coś, no wiesz, po prostu. No i potem, wiesz, książka była gdzieś w połowie i... I wiesz, ja wiedziałem, że... no wiedziałem, jak to się skończyło. I to było jak, jak gadanie z duchem.
1: Po prostu. A były momenty, w których chciałeś się poddać z pisaniem? No pewnie. Myślałem, że wewnętrzny krytyk mnie zabije
0: po prostu i nie, nie będzie, wiesz... To nie ten gość, taki... który sobie lubi dopierdalać też. Tak, to jest ten gość, który siedzi na ramieniu, wiesz, i próbuje ci przeszkadzać. To znaczy mi próbuje przeszkadzać. Mm-hmm. Yy. Ale też było tak, że w którymś momencie już sobie pomyślałem, że... Mm, jako na zwłaszcza jak ona umarła, to sobie pomyślałem i potem jeszcze inny bohater... Też zmarł i tego się w ogóle nie spodziewałem. Pomyślałem sobie, że no, muszę to napisać, nie? W sensie nie takim, że będę bohaterem, mm. będę wasze historie, news do świata i tak dalej, ale pomyślałem sobie, no że oni mieli takie poczucie zajebiste bycia nieważnymi zupełnie. Um, że, i, że ja sobie pomyślałem właśnie nie, jesteście zajebiście ważni i, i tak książka będzie napisana.
1: A pomyślałeś sobie, że tylko ty możesz o nich myśleć w takiej kategorii.
0: Nie, myśl, no,
1: mam nadzieję, że nie.
0: Mam na, nie, no na pewno nie. Na pewno byli ważni dla wielu ludzi. W sensie, bo wiesz, no byłem na. Byłem na pogrzebie, widziałem, wiesz, widziałem ludzi, którzy płakali. i Pewnie niektórzy płakali z poczucia winy, a inni płakali z poczucia straty. się wydaje, że każdy jest ważny, mhm. wiesz dla kogoś, tylko po prostu niektórzy ludzie tego nie potrafią zobaczyć.
1: Dobrze. ty wiesz, że na przykład jedna z tych historii mogłaby być twoją historią, gdybyś mając 25 lat nie dał sobie jeszcze jednej szansy?
0: Tak. Nie byłaby tak, w sensie nie w tej estetyce. Mm-hmm. Ale tak. <śmiech> znaczy tak to się miało skończyć. Pewnie. Um, dlatego też miałem, wiesz, no... Nie ja bym nie umiał pisać, wiesz, tak, w sensie, napisać książki o czymś, czego kompletnie nie rozumiem, mm-hmm.
1: więc no nie wiem. A zdawałeś sobie z tego sprawę pisząc? Tak. A jaki był cel tej książki?
0: Opowiedzenie historii.
1: Ale od samego początku wiedziałeś, że to będą te historie? Nie, nie. <głos> A jakie były pomysły?
0: Chciałem napisać książkę jakąś po prostu. Pomyślałem sobie, może to jest ten moment, żebym napisał książkę. I poszedłem do wydawnictwa innego niż Agora z pomysłem na książkę, który był kompletnie nieprzemyślany i który był zupełnie... no w gruncie czy inny niż to. No ale pomyślałem, że o młodych ludziach coś. Bo akurat wtedy pisałem jakieś teksty społeczne do gazety o, o, o młodych, różnego, w różnym tam wieku młodych ludziach i pomyślałem, okej, okay, ja to w sumie kumam, rozumiem te problemy, nie wiem, rozumiem depresję, rozumiem zaburzenia, rozumiem różne rzeczy, więc może bym spróbował zrobić z tego coś dłuższego. I, więc ten pomysł był taki kompletnie w ogóle, wiesz, niepoważny w pewnym sensie. Taki rzucony, wymyślony w ciągu jednego wieczoru i i wiesz. No i potem oczywiście zacząłem się spóźniać z tym bardzo. Dopiero potem poznałem bohaterów, część bohaterów i jak ich poznawałem, to zamyślałem, że to musi być zupełnie inna książka, że to nie może być książka pod tem problemy młodych, to Jezu, to pokolenie i teraz jeszcze pan ekspert się wypowie i powie, co myśli i i co zrobić, żeby wszystko było dobrze. zacząłem kumować, że to musi być w ogóle jak najdalej od takiej poradnikowej historii, takiej, że wszystko jest, wiesz, jak zrobić, żeby dzieci naprawić, albo coś tam. Tylko, tylko żeby napisać po prostu historię.
1: Zobacz, teraz to jest piękna dygresja do tego, że jak rozmawiamy o książce, jak dużą swobodą dysponujesz. (śmiech) Nie, no wiadomo, wiesz, znaczy ja też... (śmiech) (śmiech) Po prostu to było dla mnie zupełnie oczywiste, tylko pokazanie tego od tej strony narratora, który, pisząc te rzeczy, musiał się z nimi konfrontować. Gdybyśmy zaczęli od tego, to mógłby być pan dziennikarz, który jest specjalistą, który po prostu może sobie teraz świetnie to opisać, nadać do tego dużo pięknego języka. No bo ta książka jest też tak napisana, żeby się bardzo dobrze czytała. Bo to też nie jest tak, że... Nie wierzę w jeden do jednego, żeby to po prostu było przypisane. Tam jest zachowany sens i logika wydarzeń, ale to się wszystko bardzo ładnie i schludnie czyta. Znaczy, wiesz, no to jest...
0: <śmiech> Okej, okay, a propos tego, co mm-hmm. powiedziałeś na początku, że, że ja po prostu nie, wiesz... Nie, nie mam jakiegoś wielkiego takiego, wiesz, takiej... Nie mam ani wielkiego doświadczenia gadania o sobie publicznie. Mm-hmm. I to I... ma jednego. No. No tak, ale wiesz, to są, a to o muzyce, a to o czymś, więc...
1: Mm. A jest coś bardziej, co jest tobą niż muzyka? Nie
0: ma. No właśnie. Ale wiesz, wtedy się możesz za czymś schować, nie?
1: Mm-hmm. No wiem, no. <laughs> Dlatego cię tutaj co powoli zacząłem rozbierać.
0: To ja zaraz się
1: zamienimy rolami, ja cię zacząłem... <laughs> um.
0: I zapomniałem, co było tą drugą rzeczą.
1: <coughs> o tych historiach, że bardzo ładnie są napisane. Że to nie jest przypadek, że to się tak dobrze czyta, że tam jest zachowana logika, sens i tak dalej, i tak dalej, ale opowiedziałeś to swoimi słowami.
0: Wiesz co, no bo to miał być, w sensie po pierwsze język to był mój wielki fan w tym tutaj, w tej książce mhm. i w ogóle w pisaniu, ja lubię pisać. Oczywiście to nie znaczy, że to mi przychodzi lekko, nie? Ale bardzo lubię pisać i bardzo lubię na tyle, na ile mogę w gazecie też jest to do pewnego stopnia możliwe, eksperymentować z językiem. A tutaj pomyślałem sobie po jakichś tam próbach bardzo nieudanych na początku, że po prostu spróbuję sobie dać całkowitą wolność z językiem. Tylko, że on będzie jakby możliwie jak najbliżej tego, jak oni mówią, ale że w tym właśnie stylizowaniu języka jest zajebiście dużo do zrobienia. Więc no tak, to był mój jakiś fan. Ja też chciałem, żeby ona się czytała atrakcyjnie i to, żeby to było w pewnym sensie jakoś nawet perwersyjne. Tak, że ona się czyta fajnie i że czasami masz coś śmiesznego i że się śmiejesz i że za chwilę ci to kurwa ugrzęźnie w gardle po prostu, bo, bo wracasz do tego, jakie to są historie.
1: Mhm. A piszesz też swój jakiś pamiętnik? Nie.
0: Okay. Nie, nigdy nie pisałem.
1: A poza książką od tego momentu coś napisałeś? Tak. Mm, napisałem kawałek drugiej książki. Mm-hmm.
0: Nie mogę mówić chyba jakiej. Um, ale piszę też. Y, bardzo bym chciał wydać dwie bajki. Więc je piszę. Mm-hmm. Y, no i piosenki oczywiście cały czas, bo kończymy drugą płytę. Więc, więc jakby. na no plus artykuły też to gazety, no, tak, więc tak, tak, jakby tak. dużo tak, dużo piszę. Ale pamiętnika nigdy nie pisałem. Piosenki to jest w gruncie rzeczy pamiętnik. Tam się chowasz.
1: Mnie interesowałaby taka nagość tego, co ty tam masz w głowie.
0: Wiesz co, no to jest proces, powiem ci, bo myślę, że na drugiej płycie się znacznie mniej chowam niż na pierwszej. Mhm. Ale wiesz, dużo mi zajęło, żeby w ogóle zacząć śpiać po polsku i żeby w ogóle
1: wyjść z garażu. Ty chcesz wodę, masz na dole. Dziękuję. A są historie, które odpadły z tej książki? Z wielu bohaterów odpadło z tej książki.
0: A dlaczego? To było już takie... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale niektóre historie się jakoś tam pokrywały, a na przykład ja nie miałem aż takiego emocjonalnego przelotu z jakimiś osobami, a musiałem eliminować, bo bo na początku się odzywałem do do bardzo wielu osób. Więc jakby chciałem, że jak ktoś mi już po prostu dał swoje flaki, to chciałem to uszanować i wrzucić do książki, a jeżeli było tak, że... Więc jakby to, było, to był priorytet, poza kilkoma głównymi bohaterami, mm. bohaterkami, którzy po prostu wiadomo było od początku, że na, na nich się będzie opierać w jakiejś tam mierze książka.
1: A jak szukałeś ludzi do tej książki?
0: Główną bohaterkę poznałem po prostu w knajpie. Była barmanką i udawała, że ma 21 lat. I, a, a pozostałych... Trochę przez nią, trochę przez różnych moich znajomych, a trochę przez Facebooka i przez grupy takie, wiesz, dla osób w tarapatach różnego rodzaju. Po prostu musisz wejść, poprosić ładnie admina, żeby ci dał dostęp do grupy na tam trzy dni na przykład. Dajesz ogłoszenie, że jesteś dziennikarzem i że nie chcesz tam, wiesz, nie jesteś tu po to, żeby czytać czyjeś posty, bo tam ludzie chcą być jednak, wiesz, po te, te grupy są zamknięte, żeby ludzie byli w miarę anonimowi. Um, no i dostawałem 100, 100 wiadomości od ludzi, którzy chcieli pogadać. Czasami mm-hmm. nawet takich typu, ja pisałem, że chcę między tam, wiesz, tam naścia, 20, coś. Pisali ludzie, którzy mieli 45. <coughs> mówili, ja wiem, że
1: jestem za stary, za stary, ale też bym chciał pogadać. To chyba pokazuje, czym jest dzisiejszy czas dla wielu ludzi.
0: No. Ludzie są na maksa niewysłuchani. Kiedyś to
1: było tak, wiesz, że jak spotykałeś...
0: Ja zawsze daję pijaczkom albo narkomanom tam 5 złotych, jak mam, mm. jak mnie poproszą na ulicy. Znaczy, no dobra, może nie zawsze, bo jak jest ich 50 po kolei, to nie, ale... I zwykle, jak dasz 5 złotych, to się okazuje, że ten ktoś może i te 5 złota mu się przyda, ale tak naprawdę tam ci chciał powiedzieć trzy słowa o sobie. I okazuje się, że zwykli ludzie mają Podobnie. Często.
1: A ty miałeś taki czas, że nie miałeś się do kogo odezwać?
0: Chyba nie. Znaczy, ja miałem zawsze trochę szczęścia do ludzi. Że nawet jak byłem w jakiejś takiej grubej dupie albo, albo coś, to zawsze jednak był ktoś, z kim mogłem pogadać. Nawet jeżeli ten ktoś, wiesz, mówił mi rozmawiał ze mną trochę tak jak ja z niektórymi bohaterami i mm-hmm. bohaterkami książki. Nie? Typu, że okej, ja cię posłucham, ale weź ogarnij dupę. <grym> Więc... Ym... Tak, ale zawsze miałem się do kogo odezwać. To jest
1: bardzo fajna rzecz w życiu, jak się ma. A potrafisz przepraszać? Jeszcze poznając taką głębię życia? Tak. Myślę, że potrafię. A zawsze potrafiłeś?
0: Zawsze potrafiłem, ale... Kiedyś wydaje mi się, że nie kumałem za bardzo, że jak kogoś przepraszasz to, że w tym przepraszaniu się zawiera, więcej tego nie zrobię. A przynajmniej powinno się zawierać. Tylko jakby wiesz, myślę, że kiedyś przepraszałem dla samego przepraszania. A teraz jak kogoś przepraszam, to staram się pamiętać, że ten ktoś ma prawo liczyć na to, że tego nie powtórzę.
1: Jest taka zdrowa proporcja 5 do 1, czyli że jeżeli zrobiłeś komuś coś złego, to powinien zrobić coś 5 razy lepszego od tego, co zrobiłeś. Złego, żeby to można było w ogóle zatrzeć w sercu człowieka. Czytałem sobie kiedyś o tym i wydaje mi się, że dużo jest w tym prawda. Dlaczego uważasz, że kokaina nie jest kontrowersyjna? A ty uważasz, Dawidzie? że jest kontrowersyjna? Ja uważam, że Warszawa potrafi wypaczyć w optyce. Że kokaina jest bardzo popularna i modna. Ale uważam, że jak spojrzysz na całość, to jest bardzo warszawska, o, tak bym powiedział. A tym samym staje się kontrowersyjna. Znaczy,
0: ona jest warszawska, dlatego, że jest droga mhm. i dlatego, że to jest taka używka aspiracyjna. W sensie, no naprawdę. No ja wiem, o tym to ja wiem co ja. Jak słyszę, wiesz, na, na imprezie na przykład. Bez, tylko koks, mhm. tylko czysty koks, to gnieje ze śmiechu, jeżeli akurat, wiesz, y, jestem w pobliżu. Y, nie, no, nie, znaczy wydaje mi się mało interesująca. O, może tak. I to nie chodzi o działanie, mhm. tylko jakby cała taka ta właśnie aspiracyjna otoczka. Właśnie taka warszawska mocna, mhm. nie? Właśnie, że że jak ktoś, kto ma dużo pieniędzy i chce sobie, wiesz, zaszaleć jednocześnie przypominając sobie, że jego status pozwala na to, żeby kupić czysty koks. Nie wiem, kto ma w tym mieście. To to, wtedy, to, to mi wydaje się jakieś takie nudne.
1: Takie nie, nie Dawid, ja myślę, że ty masz, bo jeżeli miałbym zapisany twój numer telefonu. <głos> nie, ja nie mam. A czy to zadzwoniłbym, bo ty byś wiedział?
0: <głos> ja bym właśnie zupełnie nie wiedział, wiesz? Naprawdę.
1: To dobrze o tobie świadczy.
0: Ja nawet nie wiem, kto ma dobre zioła w tym
1: jeszcze. A to jest Ursynowa?
0: No to właśnie takie było dobre, że w 2015 Jesse zemdlał.
1: Jeszcze wracając do tych historii. Ciężko było je strawić w sobie?
0: No jak się komuś coś działo, to było najciężej. Ale też wiesz, no jak... Jak słyszysz o tym, że ktoś... Jak słyszysz o tym, że kogoś jego własny ojciec próbował molestować na przykład, mm-hmm. no to myślisz sobie, ja pierdolę. W sensie masz, budzi się w tobie taka zwyczajna, wiesz, taka, taki zwyczajny gniew. Myślisz sobie, że są ludzie, którzy naprawdę powinni się, nie, roz, nie wiem, nie mieć dzieci albo
1: siedzieć w więzieniach. No taka książka, ja ci zresztą powiedziałem, że to chciałem przejść w jeden dzień. <laughs> A potem sobie pomyślałem, że to nie nie, nie da się tego w jeden dzień. Pomimo tego, że objętościowo da się, to emocjonalnie się nie da.
0: Znaczy, słyszałem o osobach, które przeczytały ją w jeden dzień i ja bym chyba nie nie przeczytał jej w jeden dzień. W sensie... Znaczy, jeżeli
1: chcesz z nią być, chcesz ją przeczytać uważnie, tak jak powiedziałeś o ludziach, którzy nie są wysłuchani, tak chcesz wysłuchać tę książkę, to nie jesteś w stanie tego zrobić w jeden dzień. Bo jeżeli chcesz, zrozumieć, że to są prawdziwe osoby, prawdziwe historie, to nawet z samego szacunku do tego, żeby z tym pobyć i przetrawić, że to się naprawdę dzieje na świecie, że możemy otworzyć drzwi i tam naprawdę ci ludzie istnieją, to ten świat wydaje się trochę przerażający. Na pewno on nie jest tylko i wyłącznie taki, no bo też nie, ale, ale jednak on taki jest
0: czy wiesz, on taki bywa w każdym razie, nie? Widzisz, to jest też trochę moje, wiesz, zboczenie, że on mi się w ogóle... Czasami jak słyszę, że ludzie mówią, to jest niemożliwe, że świat tak wygląda. W sensie z dobrą intencją to mówią, nie taką na zasadzie, że wiesz, mnie to nie dotyczy, bo ja mam, wiesz, kasę albo coś tam, tylko z z dobrą intencją, z taką nadzieją, że świat nie może tak wyglądać. To mnie to na początku trochę dziwiło, Mhm. i na tym pewnie polega moje zboczenie, że ja po prostu wiedziałem, że świat potrafi tak wyglądać ale oczywiście on nie jest tylko taki on nawet nie jest pewnie przeważająco taki tylko no wydaje mi się, że z takiego że z tego fragmentu świata jak się na niego, jak się przez niego popatrzy, to można być może powiedzieć coś w ogóle o świecie mhm. albo o, o tym, jakie ludzie mają potrzeby, w gruncie rzeczy to ludzie by chcieli być kochani Ważni, niesamotni. Mm-hmm. Ale
1: zobacz, to ta książka też o tym mówi, że to nie są rzeczy, które dostajesz za darmo. To są rzeczy, których trzeba cię nauczyć. Tak. Bo wydaje mi się, że każdy tego chce, ale nie każdy wie, jak to przyjąć. To jest tak jak z komplementów. Trzeba się tego nauczyć.
0: Podobno ludzie zdrowi umieją. Ja się ja... na przykład do dziś nie nauczyłem, ale... A ty umiesz?
1: Nie, nie potrafię przyjmować. Nie lubię też, jak ktoś składa życzenia. A ty a, lubisz? A Po prostu jest to dla mnie... Znaczy, w zależności też życzenia, życzenia. Jeżeli ktoś ci mówi wszystkiego najlepszego, to tak w rzeczywistości, tak jak ja się pytałem ciebie, co się paliło, to mówisz wszystko. Tego samego rodzaju życzenia i odpowiedź. Bo to słowo mówi wszystko, nie mówi nic. I tak samo z wszystkiego najlepszego. To co jest tym najlepszym? Więc może dlatego, bo wydaje mi się, że Dużo bardziej bardziej zorientowane słowa dotyczące danej persony określają twoją świadomość tego człowieka. Okej, a z tymi komplementami? Jeżeli ktoś mi po rozmowie powie, że to była dobra rozmowa, to wiem, że była dobra, bo w niej uczestniczył. Ale jeżeli komplement jest tak samo rzucony w powietrze... Czyli chcesz, żeby one coś znaczyły po prostu? Tak, no bo komplement po to, żeby było mi miło, w założeniu, tylko i wyłącznie, jest zbędny. Mhm. Ale jeżeli jest rzeczywiście osadzony w prawdzie, którą też obiektywnie jestem w stanie dostrzec, to jest dla mnie miły.
0: Mhm.
1: A ty jak masz z komplementami?
0: Jestem zakłopotany. Yy. Chociaż no ja się jakoś uczę, chyba mi to idzie. W sensie, nie wiem, na przykład ostatnio graliśmy we Wrocławiu i wiedziałem, Aha. że zagraliśmy zajebisty koncert. Jak ktoś przyszedł potem i powiedział, że zagrajcie zajebisty koncert, to było mi miło i jakoś łatwiej było mi to przyjąć. Ale ja i tak jakoś uciekam w takich sytuacjach zwykle. Myślę sobie, dobra, o, było zajebiście i super grał, perkusista i stali, ty super śpiewałaś i jeszcze coś super, i wtedy Aha. w tym momencie sobie myślę, ty zajebiście o co mówisz, nie chcę cię urazić, wiesz, i spierdalać. Ale chciałbym zniknąć na chwilę stąd. Ale
1: to dlatego może, że ty sam w to nie wierzysz. No w siebie. To
0: jest skomplikowane, wiesz, bo, bo jakby z, jak robisz dobrą, jak dobrze robisz muzę, jak ci dobrze wyjdzie koncert, naprawdę wszystko tam się zgadza, to widzisz już po publiczności, że było super, jeżeli było super. Mhm. I to jest takie coś, czego się nie da skłamać w sumie. Ale sam siebie człowiek okłamuje najlepiej.
1: Tak, ale ja akurat wtedy w to wierzę.
0: No nie wiem, to skomplikowane z tymi komplementami.
1: Ale jest coś, co jest u ciebie prostego? Tak. Absolutna, bezwarunkowa miłość do psów. Ale pogadajmy o miłości za samego siebie. Kochasz siebie? No co? (ślaski) Tak, tak. A co najbardziej w sobie kochasz?
0: O. To, że umiem śpiewać. Że fajnie śpiewam. To Zajubiście jest umiejętności.
1: Mnie interesuje jako człowiek. Nie,
0: nie umiem śpiewać technicznie.
1: Zupełnie. Właśnie
0: w tym sensie w ogóle mhm. nie umiem śpiewać. Ale to, że... Mm, Mam coś takiego, że to umiem robić na tyle, że skąd się to we mnie wydobywa i że to się podoba ludziom. To to w sobie uwielbiam.
1: Mhm. Powiedziałeś, że gdy komuś nie podoba się twoja muzyka, to oficjalnie mówisz, że spoko, ale w dół w sercu myślisz, że się nie zna. Co mówisz to komuś? Był żart. Nie, to nie był żart. Co mówisz komuś, kiedy nie spodobała mu się ta książka?
0: Oficjalnie? Mhm. Oczywiście rozumiem.
1: <laughs> A w serduszku? Nie, bym się
0: nie wspodobało, bo za dużo kurew, co? <laughs> Czyli nie, no nie jest tak, że ja... Znaczy w sensie w ten sposób dość otwarcie mówię o tym, że rzeczywiście każda krytyka jest trudna. Mm-hmm. Nie? Jak siedzisz z czymś po prostu kawał czasu, a przynajmniej ja jak z czymś siedzę przez kawał czasu, to to się staje bardzo bliskie dla mnie i ważne i oczywiście słabo znoszę krytykę. Mm-hmm. Próbuję się tego nauczyć, żeby z kamienną twarzą mówić na przykład, napisać gównianą książkę.
1: Dziękuję. Świetnie się składa, że tak. Komplementy nie, krytyka nie. <grytyka> Ale zobacz, to jest środek. To jest środek. Jedyny chyba w twoim życiu.
0: Tak jest, dokładnie. Odnaleźliśmy go. Odnaleźliśmy go. Fasola smakuje
1: wspaniale. <gryty> po prostu wystarczy dużo pieprzu. <gryty> A kiedy muzyka sprawia ci najwięcej przyjemności?
0: Mm. Nie wiem, na przykład w ostatniej... W ostatnią sobotę we Wrocławiu, jak graliśmy. W sensie to jest akurat taka przyjemność, która jest...
1: Cały czas taka sama?
0: Tak. Znaczy nie, nie zawsze jest taka sama, ale jak masz... Jak wiesz, że dobrze idzie, no bo to jest jednak mhm. trzech gości um, i złapiesz te emocje, i jakby, które są w piosenkach i które chcesz jakoś gdzieś tam zatrzymać i one do ciebie wracają i wtedy się okazuje, że to wszystko to po co piszesz te piosenki w ogóle, że to tu jest. Znaczy udaje ci się przywołać jakiś czas, przywołać emocje, ocalić jakiś ludzi, ocalić, nie wiem, pewnie jakoś tam samego siebie. I jednocześnie masz dwóch genialnych muzyków i super kumpli, którzy z tobą razem też coś tam próbują mm-hmm. robić w sobie, w sensie, wiesz. I, się, i jeszcze na dodatek jest publiczność, która na maksa też w tym jest, no to wtedy jest, tego się nie da w ogóle z niczym porównać.
1: Myślałem, że powiesz o tym momencie, kiedy już miałeś sprzedany cały sprzęt i potem zadzwonił ten mityczny telefon. I, i wróciłeś do tego, a myślałeś, że kiedyś bez muzyki możesz być szczęśliwy? Nie. To dlaczego to sprzedałeś?
0: <śmiech> bo byłem obrażony. <śmiech> byłem obrażony, bo to do niczego nie, wiesz, to niczego to nie prowadziło i wydawało mi się, że to dlatego, że jestem za słaby. Mhm. Y- I pewnie zresztą tak było wtedy. Ale tak naprawdę to chodziło o to, że za bardzo się ukrywałem. Znaczy zakładałem jakieś maski, żeby to, co chcę powiedzieć, było jak najbardziej, najgłębiej schowane. I w sumie całkiem słusznie rzeczywistość mi pokazała, że jak za bardzo chowasz, to gówno z tego wyjdzie. I dopiero w jakimś momencie, jak się odważyłem nie chować tak bardzo, Chociaż to jest cały czas proces. To dopiero wtedy to zaczęło... Okazało się, że ludzie chcą tego słuchać.
1: Może dlatego, że to też było o nich wtedy? Może tak. A jakie maski ubierałeś?
0: Nie wiem, to jest dobre pytanie, ale naprawdę nie wiem.
1: A dużo razy się zmieniałeś?
0: W swoim życiu? Myślę, że ja się nie zmieniałem specjalnie. Myślę, że po prostu zmieniały um, się okoliczności mojego życia to na mm. pewno, no bo bo tak. <laughs> <laughs> um, nie, myślę, że po prostu uczyłem się jak być, wiesz, jak samego siebie akceptować i to jest jakaś taka wielka droga. Jak się uczysz samego siebie akceptować no to wtedy to wtedy z czasem to jest trochę przerobane, wiesz, jak na przykład też śpiewasz piosenki, a jednocześnie chcesz się w nich, wiesz, jakoś za bardzo chować. No to o czym to właściwie wtedy jest, nie?
1: Nie wiadomo. To taki szyfr, do którego tylko i wyłącznie to znasz kot.
0: Tak, dokładnie. I to jest takie coś, że po co właściwie ktoś miałby jakieś twoje szyfry, wiesz.
1: Nie wiadomo, o czym słuchać. Myślałeś sobie, co muzyka daje ci rzeczywiście jako słuchaczowi?
0: No, pewnie. Reguluje emocje. Mhm. Czekaj, ale reguluje, czy powoduje? No, pewnie jedno i drugie. Okej, okay, reguluje w tym sensie, że na przykład, wiesz, jak mam e, jakiś słaby dzień, no to sobie wtedy włączam innego rodzaju muzykę, niż, wiesz, niż jak mam zajebisty. I to właśnie... Wbrew pozorom nie jest tak, że jak mam słaby dzień, to słucham dołującej mm-hmm. muzyki, tylko właśnie jak mam słaby, to sobie włączam, wiesz, jakichś distillersów albo coś takiego i wtedy, wiesz, jest szybko punkowo i do przodu i to jakoś mnie
1: stawia na nogi. Mm-hmm.
0: A jak mam super dzień, to wtedy mogę słuchać każdej muzyki, łącznie z taką super dołującą.
1: A muzyka daje ci więcej jako słuchaczowi czy artyście? Um, artyście, w sensie, jako, jak, jak wykonuję, to daje mi więcej. No co najwięcej? Czego najwięcej? Radości, że.
0: Nie wiem, to będzie to zawsze bez sensu, a ty zaczniesz zaraz dopytywać, a ja ci nic na to nie odpowiem. Ale... No to powiedz. Ale radości, że nie wszystko stracone. Faktycznie mogłem
1: dopytywać. Mm. Dobrze, że znasz już ten dalej już tej rozmowy. <głos> tak. Wiesz, bo to jest. Jak chcesz z tymi swoimi bohaterami? Tak mi źle Nie
0: myślałeś, że jesteś podcasterem albo coś?
1: Wiesz, miałem, miałem taki pomysł w, w głowie. A dlaczego to, co da się usłyszeć w radiu, powoduje to, że masz ochotę popełnić samobójstwo? To pewnie też, ja to
0: powiedziałem. Mhm. To pewnie było jakieś... Ja w ogóle
1: wymyślam <laughs> sobie, to co powiedziałeś,
0: wiesz? wiesz Spokoją, słabą pamięć. <laughs>
1: Może dlatego przez te
0: rzeczy No nie, no wiesz, no czasami stary jak wiesz, jak w, włączę radio w samochodzie i wiesz, i leci tam jakiś taki wiesz, 75. wersja jakiegoś latino przeboju, wiesz, z, z zeszłego roku mm-hmm. na przykład. No to wtedy sobie myślę...
1: Nie po to wymyślono muzykę?
0: Nie po to wymyślono muzykę. Y- no może, znaczy wiesz, no, co ja mogę wiedzieć, po co wymyślono muzykę, ale jakby tak moi, moim osobistym, gdzieś tam głęboko głosem, myślę, jak macie robić takie gówno, to to jest trochę jednak, yy, ale na przykład ktoś umie śpiewać albo coś, to myślę sobie, kurde no, masz talent, a robisz takie coś. Chociaż oczywiście to jest super ocenne, bo komuś się to może podobać, więc to jest taka moja taka wewnętrzna dyskusja.
1: My jako naród mamy słaby gust? Twoim zdaniem.
0: Nie wiem, jaki mamy gust.
1: Patrzysz na to, co jest najpopularniejsze.
0: No nie wiem, wiesz... Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie jakoś tak, żeby się wewnętrznie z tym zgadzać. W sensie takim okej, jest bardzo dużo popularnej muzyki, bardzo dużo popularnych rzeczy w Polsce, które ja uważam, że są gówniane. No ale ktoś inny uważa, że nie są, nie? Więc... Ale
1: mnie interesuje twoje zdanie. Nie, nie, to przecież nikt cię nie będzie za to oceniał. Przecież to, jeżeli ty powiesz, że Dawid Podsiadło robi gównianą muzykę. Dawid Podsiadło robi super muzykę. No dobrze, no ale nawet jeżeli byś powiedział, że robi zło, no to przecież nagle nie będzie takiego czegoś, że wszyscy przestaną tego słuchać, bo ty to powiedziałeś.
0: Nie, ja wiem, ale to chodzi też o to, że ja nie chcę, znaczy... Okej, okay, odpo- yy, że ja odpowiadam tylko za siebie. Mhm. Yy. Nie wiem, stary, no mamy wielu ciekawych artystów w Polsce i mhm. sporo tych... Y, część z tych ciekawych artystów jest popularna.
1: Okej, okay, no to opowiedzmy o pozytywnych stronach tego rynku, może będzie łatwiej. To, kto no. jest bardzo dobrym artystą, jest bardzo ciekawy i bardzo cię fascynuje.
0: No nie, no Też się zrobiło ciężko. Nieustająco zajebistym artystą jest Sokół. Mhm. PZ, mhm. problem. To są wszystko, to akurat soundtrack mhm. tej książki. Szczył jest zajebisty. Kłębo się tam też przewija. Tak. To w ogóle jest tak, że trochę było, że ja pytałem bohaterów, bohaterki, czego słuchacie. jak już dostałem parę odpowiedzi, to sobie powiedziałem, no dobra, to tu będzie hip-hop. Dziwna wiosna jest zajbista.
1: A w twoim sercu hip-hop kiedy się pojawił?
0: A, gdzieś w 90 ósmym może, mm-hmm.
1: no jak wtedy była, jak była ta
0: pierwsza eksplozja hip-hopowa, trochę już taka, wiesz, dojrzalsza, w sensie po pośle Leroy i tak dalej. Um, to wtedy sobie pomyślałem, a ja wtedy byłem takim, wiesz, dzieciakiem punkującym. Mm-hmm,
1: no właśnie, jak połączyłeś to z gitarą?
0: No właśnie w ogóle tego nie połączyłem, ale pomyślałem sobie, kurde, to jest w zasadzie o, totalnie o tej rzeczywistości, którą ja widzę za oknem. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest zajebiste. Że to jest po prostu, że jakby rap, i do dzisiaj tak myślę, że raperzy mają y, jakby, no, przez estetykę tego, co robią, mają szansę tak zajebiście opisać rzeczywistość. I akurat jest wystarczająco dużo dobrych tekściarzy w Polsce, więc to robią.
1: No, rap przejął trochę pałeczkę po punku, który w latach 80. opowiadał o wszystkim, co się działo i obchodził cenzurę bokiem.
0: No tak, tylko że w rapie masz, wiesz,
1: możesz mieć tyle linii, i one mogą mm-hmm, tak, takie Tak, 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 no i dlatego dlatego na tym się to po prostu wybiło, mm. że nagle to była muzyka młodych ludzi. Tak. I tym samym po prostu na tym to popłynęło i tych wszystkich, których wymieniłeś, no to są ludzie, którzy potrafią pisać. Tak. Więc to jest bardzo i to bardzo interesujące. I ja mam taką teorię dotyczącą mi muzyki rockowej, i muzyki hip-hopowej, czy rapowej, że... <śmiech> Radio kiedyś zawładnęło sobie rok i stworzyło poproka mm-hmm. i dokładnie to samo zrobiło z rapem zrobiło poprap tak i mamy dzisiaj i tak mniej więcej to wygląda i zrobi się pewnego rodzaju odłam znaczy będzie po prostu rap taki w który był zawsze w tym samym miejscu w którym jest no i będzie ten poprap który będzie tym, czym jest bardzo popularna muzyka po prostu w Polsce, tylko z dodatkiem pop. I mm-hmm. to będą po prostu trochę <śmiech> dwie inne ligi i świadomości. Wydaje mi się, że to jest gdzieś tam mniej więcej spójne. Zresztą ty o poproku masz też bardzo dobre zdanie. To prawda. Czytałem, czytałem jeden artykuł, w którym zostaliście opisani jako poprokowy zespół. Tak, no. bardzo. I to bardzo miłe.
0: Znaczy, no właśnie, no bo... To jest trochę... To jest trochę skomplikowane, w sensie... U ciebie nie ma prostych historii, to już ustaliła ta rozmowa. Tak. Napisał to Przemek Gulda, który jest... Znam Przemka, Przemek jest w porządku gościem. Um. No, jakby Przemek, wiesz, wychował na, na wiesz, na pankowcach, więc, jakby z jego perspektywy, całkiem słusznie to jest poprok i jakby my żeśmy to przyjęli w ogóle, że, bo to był taki bardzo propsujący nas artykuł, a jednocześnie, e, no, trochę sobie robimy z tego poproka jaja, nie? Zwłaszcza, jak na przykład, nie wiem, gramy koncert i już wiemy, że ludzie są trochę ogłuchnięci od, wiesz, od y, napieprzanki na bębnach i sprzęgów gitarowych i w tym, tak kurwa się gra poproka
1: Dawid. A ty masz szansę na dużą karierę?
0: Nie wiem, mam nadzieję, że tak.
1: A masz dużo nadziei w sobie? Na maksa. A nadzieja cię uratowała? Myślę, że tak.
0: To jest taka zajebista siła. To jest zajebista siła. Że gdzieś tam w głowie ci się pojawia taka myśl, że i może jednak damy radę. A jak damy, mhm. to zobacz, może zrobimy to, że może tam że może sram to. I nawet jeżeli w tym momencie aktualnie jesteś w takim stanie, że do ciebie nikt nie da trzech groszy, to, to yy, no to jak nie masz nadziei, to już tego
1: mhm. stanu się nie podniesiesz. A miałeś kiedyś większego wroga od siebie samego? Nie sądzę. I jak się potrafiłeś niszczyć?
0: Byłem w tym bardzo, bardzo, bardzo kreatywny,
1: Dawidzie. (głos) (głos) Czyli próbowałeś różnych (głos) metod. (głos) Tak. Jak wyobrażasz sobie szczęście? Takie z przyszłości.
0: Trochę więcej spokoju. Dużo więcej muzyki i dużo więcej pisania, takiego w sensie książkowego. Pies, oczywiście. i trochę mniej różnych lęków, i ktoś, of course, kto to wszystko jakoś przetrawi.
1: Zostawiając ciebie nienaruszonego? Nie no, nie da się zostawić nienaruszonego. Chciałem sprawdzić świadomość. <głosy> tak, zostawiając mi
0: całkowicie nienaruszonego. Z nie, telewizorem, z gazetą mm-hmm. i z browarkiem, wiesz. Żartuję. Nie no, nie da się nienaruszyć kogoś. Jak jesteś z kimś blisko, to jest w ogóle chyba... Zasada naczelna, nie? Nie mówię o takim naruszaniu, jak rozmawialiśmy już o niektórych hmm. znanych dziennikarzach, ale o takim naruszaniu po prostu, nie? że jak kogoś dopuszczasz,
1: to ten ktoś musi sobie znaleźć jakieś miejsca. A gdybyś mógł się pozbyć jakichś swoich cech? Tak, o. Od których byś zaczął? Może
0: byłbym troszkę mniej impulsywny. Może... Może mój wewnętrzny krytyk miałby obciętą jedną nogę.
1: A potrafiłeś wybaczyć sobie wszystko?
0: Wiele rzeczy. Ale nie sądzę, żeby wszystko. A
1: to też były rzeczy, nad którymi musiałeś pracować?
0: Tak. No, cały czas to robię. Się cały czas pracuję. Sorry, no zadajesz takie pytania, że ja o trochę odpowiadam, wiesz...
1: Wiem. Znaczy...
0: Nie wszystko y, chyba chcę Nie wszystko gadać. jest na sprzedaż. Nie wszystko jest do wygadania. I A tak komu... nie sądzę, że mówi mi, wiesz, bo on zadaje tyle pytań. No, ja dobra, dobra, zobaczę.
1: <laughs> komu dedykujesz tę książkę? Jednej z bohaterek. A co powiedziała twoja mama, czytając tę książkę?
0: że jest strasznie smutna. Ale podobała się jej. A przynajmniej tak mówiła. Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że no dla... To pewnie nie była dla niej łatwa lektura. No bo raczej to są dołujące historie, ona mhm. jest nauczycielką, wiesz, więc ona pracuje z młodymi, a poza tym ona wiedziała, że ja to rozumiem.
1: Właśnie. A która recenzja była dla Ciebie najważniejsza tej książki?
0: Nie nie wiem, czy się pojawiło dużo, wiesz. Pojawiły się chyba ze dwie dobre i jedna taka sobie. To w sumie tak naprawdę, w sensie te dobre to super, bardzo to jest miłe, ale jakby ta taka sobie jakoś mi coś otworzyła w głowie, więc może ona... Co (głosy) otworzyła? No, że... Zresztą w Newsweeku pojawił się taki tekst o tej książce, No i tam był jakby taki niewprost wypowiedziany zarzut, że że ja nie daję nadziei w niej. I to, i to w, sum- w sumie to było bardzo istotne dla mnie, że to zostało napisane. Mm, w tym sensie, że, że ja sobie pomyślałem jak kurwa mam dawać nadzieję, jak ludzie się zabijają. Nie? Mm. I że jakby czy ja musiałbym e, Czy ja musiałbym tak tę historię naginać, żeby ktoś się dobrze poczuł, no to wtedy no nie, nie, nie mógłbym tak zrobić po prostu.
1: Bo ta książka jest prawdziwa. Tak. I to jest cały jej ból, dół, smród tej książki, bo ona ma dużo smrodu w sobie. Takiego emocjonalnego bałaganu. No, oczywiście znaczy, ja myślę, że... <śmiech> A najgorsze jest w tym wszystkim, że ja uważam, że tam się przebija uśmiech, Bo to są też często tragikomedie.
0: Tak. Ja myślę, że momentami, ja przynajmniej starałem się, żeby to było momentami śmieszne. W sensie wiem, że trudno jest mówić takich, o takiej książce, że ona bywa śmieszna, ale moim zdaniem bywa. Znaczy tam, nie wiem, chłopaki, którzy... <śmiech> jeżdżą po mieście załatwiać mefedron. <głos> Mają ciągle jakieś przygody. że To jest gdzieś tam śmieszne. Oczywiście jak się skupisz nad tym, co oni robią, jakby, jak wyglądają ich życia, no to sobie myślisz, to jest tragiczne. Mm-hmm. Ale w tym,
1: w każdym takim dole chyba śmiech jest w ogóle nieodzowny. Ja ja miałem taką historię z tobą. <śmiech> Jeszcze nawet nie wiedziałem wtedy, że będziemy kiedykolwiek w swoim życiu rozmawiali. Wtedy albo poznała cię Patrycja Markowska dopiero, Hmm. Ale nie wiem, czy to możliwe, że poznała cię w tym roku, albo jakoś w poprzednim.
0: Rok temu nie wiem. No
1: co. i ona mi napisała takiego, takiego smsa, że poznałam takiego chłopaka, ale byś go zajebiście polubił. I to było tobie. To jest cała patrycja Malkowska. Cześć patrycja. I w sensie
0: patrycja tak właśnie robi.
1: Ona lubi ludzi. Tak, ona, ona, ona lubi, e, lubi ludzi. I wydaje mi się, że, że miała dużo, dużo w tym racji, ale. I wtedy też napisałem takiego smsa, że masz wielki talent. To na pewno było przed waszym utworem, który który robiliście. Na pewno to musiało być przed tym. Na pewno przed moją rozmową z Patrycją. Jeszcze w tamtym okresie. My rozmawialiśmy chyba rok temu w marcu. Jakoś tak, nie pamiętam. Ale dopiero chyba zrozumiałem, jak duży talent masz, czytając tę książkę i kończąc te rozmowy. Jakie masz plany takie? Naprawdę, który chciałbyś, żeby się zrealizowały w najbliższym czasie?
0: Chciałbym skończyć um, <śmiech> i zmiksować drugą płytę Dziwnej Wiosny. Mm. Zrobić płytę solo, bo też się robię.
1: Ale robisz, czy mówisz, że robisz, bo... Nie, nie, robisz. <śmiech> ja od dawna...
0: Ja od dawna mówiłem, że robię. Mm-hmm. No, ale na parę miesięcy moja głowa przestała współpracować. Więc, ym, więc właściwie przestałem to robić. Mm-hmm. Oprócz pisania, ale burczy w tak. To jest jakaś reakcja mojego organizmu obronna. Na te pytania, <śmiech> Na te pytania, no. Ym, to jest w ogóle zabawne, ja, bo ja zawsze, jakby, zawsze mi się wydaje, że należy właśnie takie pytania zadawać. Mm-hmm. Jak rozmawiasz z kimś, ym, Jak rozmawiasz do gazety, to oczywiście wiesz zawsze, każdy może gdzieś uciec sobie, nie? Ale nigdy nie... W takiej publicznej rozmowie nigdy nie byłem po tej stronie z takimi pytaniami, nie? Także sorry, kurwa, wszystkich, przepraszam, którym zadawałem takie pytania. (grym) No więc tak, dwie płyty, dwie książki i bardzo, bardzo, bardzo dużo koncertów. I mogę trzymać cię za słowo? Tak. I do kiedy? (laughs) Dziwna Wiosna jesienią. Solo w przyszłym roku. Jedna z dwóch książek w przyszłym roku.
1: Mamy to. Stoi. Mamy. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj, Dawid.
0: Ja tobie dziękuję.